0: Was geht ab, ihr Lieben? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pumpen, Poppen, Pizza. Ähm. Mein Name ist Jürgen, ich bin der Host der ganzen Geschichte und ihr hört gerade schon ein kleines Kichern im Hintergrund, denn ich bin heute wieder nicht allein, ich habe heute einen Interviewgast. Ähm, aber ich möchte Ihnen gar nicht den jungen Mann vorstellen, sondern, Christopher, stell dich noch mal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her ähm, und gib den Leuten mal hier hinter dem Mikrofon mal ein Zeichen, ja, wer da neben mir sitzt.
1: Jürgen. Also ich bin Christopher Leusch, ich bin Online-Fitnesscoach, fitness -Coach, bin 22 Jahre alt und liebe einfach Sport. Ich mache mein ganzes Leben lang schon Sport. Ich habe Kampfsport angefangen, habe dort zehn Jahre auch viel rein investiert und bin jetzt seit knapp zehn Jahren so im Fitness- und Bodybuilding-Bereich unterwegs und habe so schlichtweg so mein Hobby zum Beruf gemacht. Genau.
0: Sehr geil. Okay, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wir werden auch direkt reinstarten, weil dieser Podcast Pumpen, Poppen, Pizza sind drei Themenbereiche. <lacht> Kann ich mir schon denken. <lacht> Pumpen, alles rund um Training, Poppen. Was gibt's da so zu erzählen? Yes. Poppen ist so der Kosmos des Datings äh, und Pizza ist im Prinzip der Kosmos der Ernährung. Cool. Ähm, ich will gar nicht von vorne anfangen, weil du hast ja gerade schon gesagt, das Training ist dein Hobby, mittlerweile ein Beruf. Äh, du liebst Training. Du hast vorhin erzählt, dass du früher Kampfsport gemacht hast, bei deinem Papa auch in der eigenen Scheune gepumpt hast und genau, so äh, da hat das angefangen. Ja. Auch nachhaltig für äh, die jungen Menschen äh, eine Möglichkeit gegeben hat, als soziales Projekt dann Kampfsport zu ermöglichen. Wir fangen mal ganz hinten an. Und zwar beim, äh, beim Thema Pizza, Thema Ernährung. Wie sieht bei dir gerade deine Ernährungswelt aus? Gerade im Lockdown, wir sind im Lockdown, diese Podcast-Folge ist Lockdown. Wir haben heute Freitag, 13.56, der
1: 12. März, Lockdown, Jahr 2. <lacht> Corona genau. ist am Start. Genau. Wie ernährst du dich jetzt gerade im Lockdown? Also gar nicht groß anders, außer dass ich jetzt meine Kalorien angepasst habe. Also ich bin jetzt kein Veganer oder Vegetarier. Ich esse nach wie vor gerne Milchprodukte und Fleisch, aber halt auch alles mehr und mehr in Rahmen. Also auch nicht mehr so exzessiv wie früher. Klar, darauf achte ich. Aber ansonsten halte ich mich auch an die grundlegenden Basis. Ich habe meine stinknormalen Haferflocken, ich habe meinen Proteinpulver, ich habe meine Himbeeren, so wie man das halt schlichtweg kennt. Kein Der klassische Pumper mit Haferflocken am Morgen. Ja, kann man so Für sagen. Für den positiven Testwert am Tag. <lacht> genau, also kein fancy Shit bei mir so. Ich mag es einfach und äh, praktisch und ja, also von daher gibt es da, wenn ich das jetzt aufzähle, das kennt man einfach schon. Ja, also nichts großartig. Den, den,
0: nicht. den, den Klassiker. Genau. Aber Du hast gerade gesagt, ähm, das war früher anders. Was bedeutet das? Wie war früher dein Ja, ich habe so
1: meine so? ich habe meine ethische Sicht halt so ein bisschen mhm. angepasst. Ja? also gerade jetzt so Massentierhaltung und so weiter. Ähm, klar esse ich nach wie vor noch Fleisch, einfach weil es aus praktischer Sicht gesehen in meinen Augen halt für den Fitnesssport eine sehr sehr wichtige Eiweißquelle mhm. ist. Ja, die biologische Wertigkeit bei Fleisch und Milchprodukten ist halt relativ hoch oder sehr sehr hoch und deswegen möchte ich darauf einfach aktuell noch nicht verzichten. Aber ich habe natürlich jetzt mehr und mehr auf meinen Konsum zumindest bei Fleisch Jetzt angefangen, mehr und mehr drauf zu achten und ähm, ja, genau, das kann ich da so auf jeden Fall nochmal dazu sagen, aber ansonsten verzichte ich nach wie vor noch nicht komplett drauf. Ja. Glaubst du, das würde eines Tages passieren? Du
0: hattest vorhin zu mir gesagt, aus ethischer Sicht ja. siehst du den ganzen, ähm, also wir möchten jetzt hier keine veganen Debatte halten, um <lacht> <Hilfe>. <lacht> ähm, aber jeder hat da seine Perspektive und jeder hat da seine Meinung zu und das finde ich auch richtig und wichtig vor allem auch, dass man in, in, in die Diskussion geht, darüber spricht wenn du sagst, vorhin aus ethischer Sicht, also es hat er nicht jetzt gerade die Podcast gesagt, aber ja. vorhin zu mir, ja. aus ethischer Sicht findest du das Ganze
1: richtig und wichtig, ja. Ja. wie würdest du deinen Standpunkt da irgendwie zu definieren? Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht so krass mit dem Thema einfach beschäftigt, das will ich auch ganz ehrlich sagen, hm. ja, wenn ich mich wahrscheinlich da intensiver mit beschäftigen würde, würde ich da auch viel weiter da in dem Bereich sein. Ähm, aber wie gesagt, mein Fleischkonsum habe ich gedrosselt bzw. etwas reduziert rausnehmen. Möchte ich es jetzt einfach aktuell noch nicht. Einfach aus der Performance-Sicht. Ich trainiere halt sehr progressiv und bin halt einfach nach wie vor Bodybuilder bzw. Natural-Bodybuilder. Und deswegen ist es halt einfach aus der Sicht gesehen... Alle, bin, die Natural in ihrer Bio haben, sind nicht Naby. <lacht> ich habe es nicht in meiner Bio, okay, sehr aber... Gut, sehr <lacht> gut. Ja, ja, deswegen bin ich da halt zu sehr noch Bodybuilder und zu sehr Sportler und zu sehr ambitioniert, dass für mich jetzt gerade aus... Stand jetzt, halt das komplett rauszustreichen, aber ich bin da offen für, was in Zukunft cool. kommt und ähm, wenn ich mich da mehr und mehr mit beschäftige, denke ich auch, dass man mich da vielleicht zu komplett kann. <lacht> ja. Aber wie gesagt, jetzt gerade aktuell stecke ich da halt einfach gar nicht so viel Energie rein, dass ich mich äh, mit der Thematik auseinandersetze, sollte ich vielleicht ein bisschen mehr tun, aber ähm, so im Endeffekt, ja, habe ich da schon die ersten Steps für mich persönlich getan. Sehr genau. Schön. Lustig.
0: Jakob Kmedes saß hier vor zwei Wochen muss dir vorstellen, 1,90, ja. zugehackt mit Tattoos, ja. Nippelpiercing, <lacht> richtige Ochse. Ja, ja. Und der ist jetzt Vegetarier geworden. Ja. Und da äh, habe ich mich auch mehr gefreut, äh, dass ich ihn auch da so ein bisschen inspirieren konnte. Und er hat auch gesagt, er findet das ganze Thema Massentierhaltung super kacke. Ja, absolut. Ähm, und hat deswegen sich dafür entschieden, er möchte, dass kein Thema wegen ihm leidet. Er hat ab, ab und zu noch ein Eier drin, ist halt vegetarisch, vegan angehaucht. Ja. Und ich finde es wichtig, dass wir Menschen einfach lernen, so einen bedachten Konsum zu haben. Ne? Was du auch gerade gesagt das hast, dieses.
1: Ich möchte wissen, was ich esse und vor allem welche Mengen ich esse. Genau. Ne? Das ja. ist halt, das ist halt Definitiv Wichtiges. das. Sorry, dass ich unterbreche, das sehe ich auch so. Man muss ja nicht, sage ich mal, jetzt komplett vegan werden, ja. aber man sollte halt wirklich. Das Ganze mehr dosieren und halt auch schauen, ähm, ja, mache ich das jetzt ähm, wirklich in den Ausmaß, kann ich das reduzieren, kann ich das halt, sage ich mal, wirklich so für mich halt noch ähm, ja, so umsetzen und deswegen sehe ich das auch so, dass man da halt zumindest halt so mal hin und her switchen kann und damit auch letztendlich auch was Gutes tun kann. Ja. Sehr schön. Genau. Lieblingsgericht? Clean oder dirty? Beides. Ähm, ja, ich esse sehr gern Pizza und Ben und mehr so SUR. u -R. <lacht> <Clean or> dirty. <lacht> ja, 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 also Dirty-Sicht gesehen, sehr gerne Pizza-Burger. Mhm. Ja, Ben Jerry's klassisch. Also ja. mit da mache ich auch jetzt keinen Unterschied zu den meisten anderen. Und ansonsten esse ich sehr gern was ja trotz alledem, je nachdem wie man es zubereitet, Nudeln auch sehr gerne auch in meinem Alltag. Also ich switch äh, bei meinen Kohlenhydratquellen zum Mittagessen sehr gerne zwischen Vollkornnudeln, Reis, Kartoffeln. Also auch recht basic gehalten. Ja. Sehr schön. Kommst genau. du selber? Ja. Das ist schon als kleiner Scheiße ja, 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 angefangen. Klar, wo ich mit dem Bodybuilding angefangen habe, hat meine Mutter gesagt: fünf Mahlzeiten kannst du dir alleine kochen. Das kannst du vergessen, dass ich nicht da jetzt bin. So,
0: zehn Jahre zurück, der kleine Junge war zwölf, so, ja. du kommst alleine. Aber Mama, ich weiß, ist mir egal. So, habe du meine Mama auch damals gesagt, als ich angefangen ja, ja, habe, ja. also mir Preps in die Schule mitzunehmen. Als ich dann angefangen habe, ja, ich hab Abitur, war ich so, nee man, das kostet dir alles selber. Ja,
1: ich habe mich einen Abend vorher halt rangesetzt, eine halbe Stunde und habe mir das vorbereitet. Und dann ist ja, gut. Und genau. stehst halt morgens früh halt ein bisschen früher auch. Richtig. Das sind halt ja. ähm, easy Zeitfenster, die man sich da einbauen kann. Absolut. Und absolut kann man ja. das auch umsetzen.
0: Thema Meal Prep auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist in deiner Sicht, aus deiner erstmal individuellen Sicht und dann
1: aus vielleicht Coaching-Sicht Meal Prep? Ähm, ja, es ist schon sehr, sehr wichtig, wenn man halt einfach zeiteffizient vorankommen möchte, egal ob ich jetzt Leute betreue, ich gebe denen das genauso mit, wie als wenn ich ähm, ja, das bei mir selber anwende. Also ich selber war immer ein sehr großer Freund davon, das Ganze ähm, ja immer strukturiert anzugehen und das gebe ich halt meinen Kunden halt auch mit. Ja, das ist halt einfach, finde ich, recht wichtig, gerade wenn man das einfach nicht larifari angehen möchte. Ja, und ich helfe halt einfach Leuten dabei, das sehr zeiteffizient anzugehen ja, dass sie halt wirklich nach kürzester Zeit das alleine umsetzen können und da gehört Preppen, dass man sich essen mal vorbereitet und mit zur Arbeit nimmt, mit zur Ausbildung nimmt oder sonst was gehört es einfach dazu ja aus meiner Sicht, jeder hat da vielleicht andere Herangehensweisen, aber wenn du halt zeiteffizient abnehmen möchtest oder daran interessiert bist, möglichst viel Muskulatur aufzubauen, dann isst man halt auch drei, viermal, fünfmal vielleicht am Tag und bereitet sich da halt ein bisschen was vor ja mhm. und das ist halt so meine Sicht und äh, ja, auf jeden Fall genau. Sehr schön ich finde das Thema Meal Prep super wichtig. Ich habe teilweise, also
0: früher crazy gemealpreppt. Ja, ich Und war wirklich hat da oben noch meine Meal Prep Tasche. Ich ich in die Schule gekommen. <lacht> ja, krass. Die Leute gucken mich so richtig behindert an. Ich ja, das war auch so bei mir Nein, auch so. ist mir egal. Dann habe ich so eine Tasche aufgepackt und habe so meine drei Schubladen geöffnet. So Stück. das hatte ich tatsächlich noch nie. Gedacht. Nee, das war wirklich, die, die, die Tasche ist killer. Also die seht ihr jetzt natürlich <lacht> nicht. Aber so eine richtige Bank. Aber so ich hatte,
1: bei mir war das in der Schulzeit so, ich hatte mehr Essen als Schulsachen bei <lacht> Ja,
0: genau, genau. Meine Tasche. Ich hatte wirklich ich hatte halt diese Tasche ja, ja. essen. Und dann hatte ich so einen Stift in meiner Hosentasche. Ja. Und trotzdem hat Abitur easy gerockt. Ne? <lacht> Und deswegen, wie, also Thema, ich habe mein Abitur mit, das also war der beste im Jahrgang, ich habe einen jahrgang nicht gemacht, <lacht> äh, mit äh, ich glaube 1,2 oder so habe ich ja. irgendwie absolviert. Und ich sehe halt das Thema Training, Ernährung, Disziplinen, Strukturen halt super wichtig. Für mich war das so ein Punkt. Ich habe gemerkt, okay, ich gebe mir halt Mühe im meinem Training. Ich habe eine Struktur dadurch. Ich habe eine Struktur ja. in meinem Alltag durch Prepping Training, allem drumherum. Ich setze mich auch auseinander. Und das hat sich bei mir auch super positiv auf meine Schulzeit ausgewirkt, weil ich ja, halt weil man einfach... Das in anderen genau, mit richtig auszieht, überträgst ja. das einfach. Und das ist auch etwas, was ich unter anderem ja in meinem Coaching auch predige, dass halt das nicht, das sind keine Separationen. Also Körper, Geist gehört da halt zusammen. Und du hast gerade gesagt, bei dir war das nicht so... Hat dich dein Training oder dein ja also bei mir war es früher auf jeden Fall exzessiv ich war ja. irgendwann in so einer crazy Richtung
1: ja, äh, hat es genau. dich
0: irgendwie negativ tangiert in deiner Schulzeit ja
1: auf jeden Fall. Ja, okay, meine, meine Leidenschaft zu Bodybuilding war so groß, dass ich wirklich eigentlich einen Großteil meiner Energie da reingesteckt mhm. habe. Ich habe Also will ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein Fachabitur mit einem Schnitt von 3,0 gemacht, mhm. ja, ähm, einfach so, ich habe halt einfach mir nicht viel Mühe in der Schule gegeben, ich habe das Nötigste immer nur gemacht und habe halt umso mehr halt einfach in meinen Sport und in meinen Wissensstand in Bezug auf Ernährung und Fitness halt einfach reingesteckt. Das stand für mich halt einfach im Vordergrund, weil ich halt schon vor knapp zehn Jahren wusste, ich möchte halt einfach mit Fitness mit, mit der ganzen Gesundheitsschiene einfach mein Geld verdienen und für mich war halt die Schule nur so Mittel zum Zweck, dass ich halt meinen Abschluss mache und dann halt irgendwann so mein eigener ähm, Chef werde. Ja, ja, das war halt für mich schon vor, ja, knapp zehn Jahren eigentlich klar, dass ich die Schiene ein, äh, in die Schiene einsteigen möchte und deswegen habe ich das Nötigste für die Schule einfach gemacht und habe halt einfach meine ganze Liebe, meine ganze Disziplin ähm, in den Sport reingesteckt. Ja, ich habe völlig crazy, das würde ich heute nie wieder so machen. Ich habe im Alter von 15,5 meine erste Wettkampfvorbereitung gestartet. Okay, krass. Ja, ich war mit 16, mit frischen 16, war ich das erste Mal auf der Bühne, mhm. hatte wirklich einen sehr niedrigen KFA, ich hatte Streifen im Trizeps, ich hatte wirklich eine krasse Form, ja 60 Kilo Bühnenform ist jetzt nicht so der Hit, aber äh, ich war auch mit Abstand der Jüngste, äh, aber ich war halt so fanatisch da mhm. gewesen, dass ich halt einfach da gesagt habe, ey, das ist meine Passion, ich liebe das, ähm, und habe da halt einfach meine ganze Zeit reingesteckt. So, das hat sich jetzt, also meine Herangehensweise, dass das nicht mehr so fanatisch ist, da bin ich sehr dankbar für, dass es nicht mehr ganz so krass ist. Ja, weil ich halt im Bodybuilding-Bereich früher ganz, ganz andere Ziele hatte. da bin ich froh, dass ich da mehr und mehr auch von weg bin. Mhm. Ja, aber so gesehen ähm, nehme ich jetzt die Disziplin, die ich jetzt im Sport hatte ähm, oder habe nach wie vor, jetzt halt auch in meine, in meine Selbstständigkeit als Coach mit rein, in die Dienstleistung, die ich da halt einfach ja, biete. Ja und das merken die Leute und deswegen buchen die Leute mich sehr gerne, weil ich da einfach mit Herz dabei bin und das wird ja bei dir genauso sein und also ich sehe es ja auch bei dir in deinen Instagram Stories deine Coaches sit happy und das ist halt einfach geil. Und ja. das ist halt ein entscheidender Faktor, ja, mit welcher Motivation du eine Selbstständigkeit startest. Voll, voll. Ja. Und so switch, switch ich gerade schon direkt ins nächste Thema, egal. ich mach da mal, mach da mal kurz einen Cut, ja. Ähm, nee,
0: aber das Thema, das Thema Ernährung ist, äh, weil wir sind ja noch im, im Kosmos, das, der, der Pizza, vollkommen richtig, ja. bin ich aber selber auch und sind da schon voll abgeswitcht. Ähm, aber ist gut so, ähm, weil. Ich finde, wie du merkst, es zieht sich ja alles, alles dann mit ein. es ist, ein, ein, ist, ist, es ein, ja. ist es ein Kosmos oder so. Ähm, gibt es irgendwas, äh, das ist jetzt auch schon so eine Frage in den Übergang, gibt es irgendwas, weil du gerade gesagt hast, du bist sehr dankbar dafür, was du gelernt hast, weil ich bin auch der Meinung, wenn man bestimmte Dinge in seinem Leben machen möchte, ja. muss man vorher zwangsweise irgendwie durch ein gewisses Tief gehen, Natürlich. um sich erstmal in diesem Tief halt zurechtzufinden, um dann dieses Hoch zu starten. Ja. Gibt es irgendwas in der Vergangenheit, wo du jetzt sofort weißt, das hätte ich gern anders gemacht? In dieser Hinsicht, also Kosmos, Training, ne, weil du gesagt hast, du hast ja weniger Zeit für die schule gibt es irgendwie gesagt, ah, ich hätte mal doch was machen können, dann hätte ich vielleicht einen einen besseren, Abschluss einen besseren Abschluss und hätte ja. vielleicht ein Studium bekommen, oder Studium willst du jetzt ja auch zum Beispiel beginnen. Ja, ähm, ja. Gibt es da irgendwas,
1: wo du sagst, so, ey, jetzt zurückblickend hätte ich mal da und da mir vielleicht doch ein bisschen mehr in den Ja, Arsch absolut, absolut. Also, ich hätte fleißiger in der Schule sein können, aber ich beiß mir jetzt nicht dafür in den Arsch, dass ich nichts gemacht habe, weil ich habe meinen Abschluss. Ich mache im Endeffekt jetzt mit Anfang 20, worauf ich Bock habe. Ich verdiene damit hauptberuflich ja. mein Geld. Ja. ja. Und. Ähm, ja, ich hätte da mehr Prozente in der Schule rauskitzeln können, bessere Noten schreiben können, aber das ist jetzt nichts, wofür ich jetzt irgendwie schlaflose Nächte deshalb habe oder sonst was. Also das ist für mich jetzt nicht ganz so... Dramatisch, aber da hätte ich auf jeden Fall mehr Fleiß investieren können, empfehle ich auch jeden anderen, der jetzt noch zur Schule geht. Aber ja. ansonsten bei mir jetzt per se hat sich jetzt dadurch äh, nicht, nicht irgendwelche ja. krassen Türen geschlossen, weil für mich schon relativ früh klar war, in welche Du wusstest, steht. was du willst. Ja, ja genau. Finde ich, find ich genau. auf jeden Fall gut. Also
0: bemerkenswert vor allem weil gerade im jungen, also in dem Alter, wo du gesagt hast, du weißt, dass Kampfsport, ja. Sport deine Richtung ist, war ich gerade im Profifußball. Da habe ich mein, äh, meine Annahme bekommen auf, zu meinem DFB-Stützpunkt, äh, auf dem ich war Wus und habe halt, cool. ja, äh, hab bis zu meinem 16. Lebensjahr Profifußball gespielt, war auf dem DFB-Stützpunkt härter äh, gefördert, bla bla bla. Ähm, auch, glaube ich, etwas, worüber ich nie wirklich gesprochen habe, ab und zu mal wieder. Also, mhm. so. ähm, und deswegen war für mich der Sport immer so Sport, schon damals halt mit 12 mein Beruf. So, ne? Ich habe ja. Profifußball gespielt. Das war so Sport ist Sport. Die so, ja. Schule war halt immer integriert, das war halt so ein Stützpunkt. Wo ja, das, ja. Du hast halt von morgens bis abends in der Schule, weil du halt auch Training drin hattest. Und ich habe auch gemerkt, so Sport ist mein Ding. Und in dem Moment, wo ich dann den Sport an Nagel gehangen habe, so 17, habe ich gesagt, nee, ich bin richtig gut im Fußball, aber ich bin nicht der Beste. Und im Fußball musst du der Beste sein. Ja. So, wir hatten damals einen Stützpunkt, ich glaube, wir hatten 2.000, 3.000 Jungs, die sich auf diese Schule beworben haben. Davon wurden knapp 30 genommen. Von diesen 30 okay. ist jetzt einer, Grüße gehen raus, an in Mittelstädt ein Kumpel von mir bei Hertha, Profi, der Rest dümpelt irgendwo rum. Und ja, ja. niemand macht irgendwie seins. Und äh, ich habe auch schon damals gemerkt, so das ist mein Baby, das ist mein Ding, darauf habe ich Bock. Und deswegen mache ich das Ganze auch ähm, und deswegen finde ich es auch sehr bemerkenswert, dass du damals schon gesagt hast, ähm, weil bestimmt auch die Eltern mal reingepolt haben, gesagt haben, hey Christopher, mach mal mehr für die Schule. Ja. Jetzt sagen ja. sie aber, ey, du bist ein junger Mann, du weißt, was du willst ja. und so. Das ist ja mega und darauf ja. können sie sehr stolz sein. Ähm, aber ganz kurz nochmal zum Thema, weil ich eine Frage habe ich noch im Kopf, weil du ja meintest, ähm, bei dir ist die herkömmliche Ernährungsform, jemand kommt jetzt zu dir und sagt, Christopher, ich hätte ganz gern einen veganen Ernährungsplan.
1: Ja, also da bin ich auch... Jetzt nicht hundertprozentig drauf spezialisiert. Ja, also mhm. ich habe jetzt nicht nochmal den veganen Ernährungsberater mhm. gemacht, aber easy, klar, mache ich auch, das ist kein Problem. Sehr schön. Ja. Das finde ich gut. Ja.
0: Also, wie, wie, also noch etwas, was mich interessiert, wie würdest du damit umgehen? Weil zum Beispiel, sage ich auch ganz offen, ich gebe jedem meiner Coaches mhm. immer diesen veganen Touch so mit. Ja, ne, ich finde das halt nachhaltig. Ist ja auch find, genau. Art ist dein Style, ähm, und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt so, ja, ich möchte den veganen Ernährungsplan. Gibst du denen dann diesen fleisch mit? Nein, nein, nein. Also wenn,
1: wenn ich halt merke, er möchte voll diese Schiene fahren, dann äh, richte ich das natürlich komplett nach den, Interessenten, äh, nach den Interessen des Kunden so rum. Und äh, wenn er mich da nach meiner Meinung fragt, dann sage ich ihn da auch ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, aus, da kann jeder sagen, was er will, da stoße ich jetzt vielleicht auch ein bisschen an, aber die biologische Wertigkeit bei ähm, tierischen Produkten ist halt höher, ja, wenn man es aufs einzelne Lebensmittel bezieht und das ist halt für mich halt einfach auch ein Punkt aus sportlicher, nicht aus Sicht, äh, ethischer Sicht gesehen, weshalb ich noch nicht komplett mit dem Fleisch und mit dem Milchkonsum aufgehört habe. Ja, das ist für mich auch eigentlich so der Hauptgrund jetzt noch aktuell, ja, und ja, Deswegen, also ich zwänge da gar keiner was auf. ja, Ich bin da recht gut vom Wissensstand her aufgestellt, dass ich da auch vegan die Leute halt nach vorne bringen kann. Aber wie gesagt, ich persönlich mache es einfach noch Wenn nicht. Wenn sie so. dann nach deiner genau. Genau. ja Und ich... das ist auch vollkommen richtig so find ich gut. Finde ich auch wichtig, weil. Ich streng da nichts auf. So. Ja, finde ich gut, weil jeder natürlich in seinem Coaching,
0: natürlich auch nicht nur seine Persönlichkeit, mit ins Coaching integriert, warum die Leute dich oder den oder den ja, oder mich ja, buchen. Ja. Ähm, ich hatte lustigerweise, also an dieser Stelle, falls jemand interessiert, diesen ganzen Kosmos-Thema vegane Ernährung, biologische Verfügbarkeit, biologische Wertigkeit, habe ich mit Nico Rittenau, ich weiß nicht, ob du den jungen Mann kennst, nee, ein Podcast-Interview gemacht, also alle, die jetzt hier gerade dabei sind und sich diese Fragen stellen zum Thema Veganismus, Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt, könnt ihr gerne in meinem Podcast hier die Folge mit Nico Rittenau äh, auschecken, eine richtig gute Folge der junge Mann ist bemerkenswert, also ein crazy Typ, der hat, glaube ich so viel Wissen wie gefällt 50 Menschen auf dem Haufen <lacht> ähm, und der hat super inspirierende Dinge dazu gesagt ähm, und deswegen kann ich jedem äh, an dieser Stelle empfehlen, zu diesem Podcast zu switchen ähm, und sich die Folge mit Nico Rittenau anzuhören. Also für mich gibt es zum Thema ähm, Ernährung keine Frage mehr. Aber ich finde, du hast da äh, sehr spontan an dieser Stelle gut ja. drauf geantwortet. Der äh, wusste nämlich nicht, was heute passiert mit ihm. Und deswegen würde ich jetzt ähm, zum wesentlich interessanteren Teil springen. Äh, die Kategorie Nummer 2. Poppen, nein, ja. du musst jetzt nichts, äh, du musst dich nicht ausziehen, also du kannst dich jederzeit ausziehen, Jakob zum Beispiel hat sich immer ausgezogen dann einfach, ja, Und dann stand da jemand halbnackt vor mir, ähm, <lacht> <lacht> aber nee, wie sieht denn das Thema bei dir aus, ähm, hast du Erfahrung
1: mit Online-Dating gemacht? Nein, gar nicht, ich mhm. habe nie Tinder benutzt. Mhm. Ich habe mal vielleicht mit 16, 17 habe ich mir damals, wie hieß die App, La Rue untergeladen, die hatte ich eine Woche auf dem Handy und habe sie dann gekickt. Durchgespielt? <lacht> durchgespielt. <lacht> Nein, also nee nee nee, also gar nicht, gar nicht, nie benutzt. Hm? Ähm, fand ich immer sehr unattraktiv irgendwie, muss ich ehrlich sagen, hm? aber das ist auch nur meine persönliche Ansicht. ja. Ich habe auch meine jetzige Freundin auch im Real Life kennengelernt, also ich habe sie ganz klassisch angesprochen und nicht irgendwie angeschrieben. Hm. Ja, ähm, In der Öffentlichkeit, random einfach angeschrieben. Naja, also ich habe meine Freundin im Club kennengelernt, Aha. ja, ähm, und ja, da habe ich sie angesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie gut aussehen finde, dass sie mir gefällt. Und dann haben wir nochmal ausgetauscht und dann haben wir uns getroffen. Und dann oh, da
0: erzähl mal. <lacht> War der, ja der, der schnieke kleine Schlawine. Hat einen Club, sie haben, in welchem Club wart ihr? im ähm, Avenue in Berlin. Ah, okay, nice. Und das ist einfach random angequatscht? Ja. Hast du die auch getanzt direkt?
1: Nein. Nein, nein, nein. Du bist nein. einfach hingegangen, gib mir deine Nummer wieder gegangen? Nein, ich habe mit ihr natürlich Smalltalk geführt. Mhm. Äh, natürlich auch erstmal ausgecheckt, wie sie so drauf ist, mhm. ja, klar. Ähm, ja, dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann haben wir uns relativ äh, schnell getroffen, haben gemerkt, dass, wir, ja, dass das ganz gut passt. Ja, und dann sind wir, ja, ist das Ganze recht schnell in eine ernste Richtung gegangen und jetzt sind wir heute knapp zwei Jahre zusammen schon. Ja? Sehr schön, <lacht> richtig, richtig schön. Äh, würdest du
0: drei Tipps mhm. Drei Tipps, weil ich zum Beispiel bin gar kein Clubgänger, ich liebe ja. zu tanzen. Ich war gefühlt ich in meinem Leben. gar kein Tänzer. So. <lacht> aber ich liebe
1: Clubs. gefühlt
0: in meinem Leben, ich glaube in 10, also ich habe richtig krank mit 16, 17, 18. Ne, 17, 18, 19 ja. vielleicht eher so. Ja. War ich in Kalea Malgrad, Lorette und haben ja, 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 so, ne? ja. Ja. mal drei Jahre. Ich war mal drei Jahre richtig eskaliert so. Okay. Ähm, aber mittlerweile, ich mag es halt so tanzen, so ich finde es geil. So. Ich mag auch den Club-Vibe, finde ich cool so. Ja. Ähm, aber ich bin zum Beispiel jemand, dieses so direkte Anschluss, ich bin super extrovertierter Typ, ich bin super offen, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe eine super auch eine freundliche Ausstrahlung. Brauchst du brauchst auch als Coach. Ja? Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, was ich schon super oft gehört habe, dass ich auch sehr arrogant wirke,
1: immer das mal ist wieder. Ja, also sorry, dass ich jetzt nicht unterbreche, aber jeder, der ähm, halbwegs gut aussieht, ja vor der gerade gesagt hat, dass ich halbwegs gut aussehe. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Einen guten Körper hat, vor der Kamera sprechen kann und irgendwie ein bisschen Reichweite hat. Da gibt es immer Leute, die irgendwie dagegen schießen. Ja, ja. okay. Ja. Das ist halt einfach so und ähm, das ist auch okay so. Aber ähm, ich habe dich kennengelernt jetzt. Ich kann das nicht bestätigen. Ja, und, dass ähm, ich gut aussehe
0: und einen guten Körper <lacht> habe. <lacht> ja.
1: Nein, so. dass du halt auch ganz natürlich bist. Ja. Deswegen, also... Ähm, ja, also von daher, das passt. Sehr schön, Das kann okay. ich so bestätigt, <lacht> dass du arrogant bist. Das wollte ich damit sagen. Das freut nicht äh,
0: Drei Tipps, um im Club ein Mädchen anzusprechen. Ich mache das intuitiv, ich habe da keine Strategie.
1: Ja. Tipp Nummer eins, man muss natürlich gut aussehen. Was? Man muss sich schick machen. Was hattest ja. du an den Tag? Ich hatte ein Polohemd an, mhm. ähm, eine normale Jeans mhm. und äh, weiße Sneaker, ja ganz easy ganz okay. basic
0: erhalten. aber natürlich Polischer, ein bisschen Arme geflext klar ja enger <lacht> kein altes shirt also das ist wahrscheinlich schon mal der erste äh, Punkt
1: Klamottenstil ja aber das ist nur mein individueller Geschmack das mhm. kann ja jeder tragen wie er möchte vor allem es ja, ist ja jetzt nicht so dass jetzt jeder seine Muskeln zur Schau äh, stellen muss jeder jetzt so ein Shirt rausgeschnitten, sieht <lacht> nein ja Einfach real sein, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du dich nicht verstellst, weil die Maske fällt irgendwann, spätestens wenn man dann auch in einer Beziehung ist, du kannst nicht diese Maske aufrechterhalten und ich war so wie ich bin, lustig, auch ein bisschen stumpf und direkt auf sie zugegangen, habe direkt gesagt, was Sache ist, <lacht> dass ich sie attraktiv finde und ja, dann haben wir halt miteinander geredet, Nummern ausgetauscht und dann haben wir uns relativ schnell dann getroffen und ja, dann hat man sich besser kennengelernt. Ich war von Anfang an ihr gegenüber ehrlich und sie auch. Und das habe ich halt gespürt. Und deswegen war das dann halt auch so, dass es das halt sehr schnell dann halt in die Beziehungsrichtung ging. Genau. Also Punkt 1, ähm, natürlich das Erscheinungsbild. Ja Tipp 1, schau einfach drauf, dass du gut angezogen bist. Ja klar, der erste Eindruck zählt. Punkt 2, auf jeden Fall sei real. Ja, verstell dich nicht für eine Frau. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Verstell dich nicht, sei so, wie du bist. Und damit, ähm, zum, zumindest wenn du ernsthafte Absichten bei einer Frau hast, das solltest Frage, du dich nicht ja. verstellen. <lacht> genau, ähm, und das, das habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe da mit offenen Karten gespielt. Und ja, jetzt sind wir knapp zwei Jahre zusammen. Ich bin happy. Und wir ziehen nächstes Jahr auch zusammen. Sehr und, schön. Ja, richtig schön. Das heißt, das sind eigentlich so die, die, die wichtigsten Punkte. Ja, die, ich
0: ja. Ja, ich glaube, was ich jetzt noch so aus meiner Club-Erfahrung... Ähm, mitnehmen würde, wer tatsächlich Tanz einfach, wie du dich fühlst, so. weil dir jemand da draußen <lacht> war, ja, das ist, weil gerade viele safe. Typen stehen natürlich irgendwann rum und so. Ey, und die Mädels wollen tanzen, die Mädels wollen sich bewegen. Geh einfach, versuch nicht, äh, also jetzt nicht du, sondern ja. der Hörer, ja. äh, einfach irgendwie dich so Gezwungen zu bewegen, sondern lass einfach alles raus. Natürlich, und das so wirkt ja authentisch. Das genau, das wird authentisch. dann ist es wieder Punkt 2, dann bist du halt wieder real so. Ja. Äh, und deswegen, ich liebe es, du tanze ich, dann ich schlag, ich komme da schweißgebadet, <lacht> wie nach zehn Stunden Cardio, mein Hemd durchgenässt. ich bin komplett im Arsch. Ja, da solltest du ich, vorher
1: auf jeden Fall die Frau schon angesprochen ja, genau. haben.
0: Oder halt, <lacht> oh, ja, ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht, mehr, das letzte Mal war ich mit meiner Ex-Freundin tanzen im Club und okay. wir, wir waren wirklich komplett alle, also wir waren in so einer kleinen Gang sind wir gegangen ja. ähm, und alle durchnässt Schweißgebahrt, das war so witzig, weil halt ja. wir einfach no fucks given ja, ja. Ähm, und da hat auch ein Kumpel von mir halt versucht, einen anzusprechen und dadurch ist ja alles so scheiße aus, <lacht> glaube, hat es halt nicht funktioniert. Da sollte man zu Tipp 1 wieder genau, zurückkommen. Genau, ja, rein in den Club, <lacht> Erst ansprechen und dann behindert tanzen. Richtig. Äh, und das nee, war auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich mag es einfach so ein bisschen, ja, nice. diese, yes, yes, diese hey. Vibes zu, zu haben und einfach zu dancen.
1: Man geht ja auch in erster Linie, zumindest ich und meine Freunde, ähm, hin, um Spaß zu haben und nicht sich zu verstellen. Eben, und da eben auch das ist No Fucks given. So. Ja, genau. Die anderen so, gibt es genug Leute, die da irgendwie eine hampelmann machen, aber. Ähm, ja, finde ich,
0: find ich auf jeden Fall sehr cool und ähm, finde ich auch sehr schön, vor allem, dass du dich auch getraut hast gehört auch ja, eine, eine, eine großer Haufen Mut dazu, eine fremde Person so in der Öffentlichkeit einfach anzusprechen ja. ähm, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, du würdest dich zum Beispiel in der U-Bahn oder S-Bahn finden, glaubst du,
1: das Szenario wäre auch so gelaufen? Nein, auf jeden Fall nicht. Also okay. ich meine, wieso? in der U-Bahn oder generellen öffentlichen Verkehrsmitteln, da hat man entweder Kopfhörer drin oder schaut umher. Und wenn ich jetzt aufstehe, zu dem Platz gehe und eine Frau anspreche, ist das halt schon ein bisschen <lacht> schwieriger. Ja, das habe ich tatsächlich <lacht> auch noch nie gemacht. Okay. Und im Club, ich meine ja, das ist halt einfach lockerer, da ist schon ein bisschen Alkohol geflossen vielleicht und dann ist halt auch... Und die ja, Weibchen sind halt auch dann genau, da, ne? Ja, ja, genau, absolut. Und ähm, da fühlt man sich auch nicht so beobachtet. Ja. Das ja. Finde ich so. Also, jetzt in der U-Bahn oder so, wenn du da jetzt jemand ansprichst, dann sitzt da. Gucken die, alle anderen. <lacht> dann hört die Oma noch zu, dann hört noch der Jungspurt zu. Wobei, ich habe einmal einen richtigen Baller-Move gemacht.
0: Da äh, kann ich mir. Also, ich bin auch selbst, was das angeht, super schlecht. Aber ich habe einmal eine Kassiererin äh, angesprochen ähm, und äh, ja. die Nummer der Kassiererin geklärt bei Rewe. <lacht> Geil. Und die Leute dahinter alle konnten so richtig random geguckt. Und zwar eine bildhübsche junge Frau. Ja. Äh, und ich habe einfach random also, äh, ja, gesagt: Ja, kriegst du die Nummer, bla, bla. Ich finde dich mega hübsch und so. Und so, Ja, klar, voll gerne. Hatte ich habe ein Handy <lacht> rausgelegt, alle gucken so und sie haben ihre Nummer ich war so dann der Baller an dem Tag. Ich hatte hier Jo, so, einer macht die Kassiere. Alle, alle waren so richtig. Das hat so länger gedauert. Hat, aber. <lacht> hey, mach mal Hände da hinten. Also, so. Nee, also, nee. warum bin nicht richtig? Ich war, glaube ich, das erste Mal dass ich in der Öffentlichkeit so ein Mädel äh, nach einer Nummer gefragt habe. Das, das ist ja auch nicht,
1: also es fällt ja auch einem recht schwer. Also ja, weil ich
0: glaube auch gerade, weil äh, heutzutage auch die Leute alle erstens ziemlich verklemmt sind und ich glaube auch, weil wieder, das ist nämlich das äh, Rückwirken wieder zu dem anderen Thema, weil man halt so eine selbstsichere Ausstrahlung hat, weil man einfach weiß, wer man ist und so, dass das dann wieder arrogant wirkt und die Person dann so, nee, wer bist du dann so, kannst du weitergehen. So weißt du, ja, was ich meine? Genau. Und der Club also ist, glaube ich, ein bisschen entspannter, ein locker, wie du sagst. Und deswegen deswegen äh, finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ihr seid jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen. Nee, seit knapp zwei Jahren so Seit knapp zwei hatten. Jahren zusammen, ja, okay, genau. sehr schön. Ähm, wie war es davor, du bist jetzt 22, das heißt du hast mhm. dann 20, davor irgendwie ein bisschen
1: <lacht> ausgelebt? Ja, also ich hatte davor auch eine Beziehung, die ging eineinhalb Jahre mhm alles cool, aber zwischendrin war ich dann halt, ähm, keine Ahnung, ein Jahr lang Single und da hat man auch das Single-Leben auf jeden Fall auch äh, genossen, ja, Das kann ich so mal dezent ausdrücken. <lacht> aber du also, bist eher ein würde ich auch sagen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also klar, ich hatte auch meine Phasen, ähm, habe mich da mal ausgelebt, nachdem ich dann äh, mit meiner damaligen äh, Freundin Schluss gemacht hatte. Ähm, das ist Gehört einfach, finde ich, auch irgendwo mal dazu, solange es nur eine Phase ist. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz Voll. wichtig, dass man halt auch aus dieser Phase herauskommt, weil im Endeffekt kommst du ja damit auch nicht im Leben voran, wenn du dich halt einfach nur auf gut Deutsch durchs Leben vögelst. <lacht> ja. Ähm, und ja, das habe ich früher frühzeitig auch wieder erkannt und ähm, habe dann halt ähm, die, meine gute Freundin dann halt auch wirklich dann so auf, ja, sinnbildlich gesehen an mich gezogen und habe gesagt, okay, mit dir kann ich mir das vorstellen und dann bin ich auch sofort halt ähm, aus diesem Modus auch raus. Beziehungsweise, klar, in der Kennenlernphase war ich ja schon aus diesem Modus raus. Bisschen gequollen jetzt ausgedrückt, aber ihr versteht schon, wie ich das meine. <lacht> ja, nee, richtig, richtig schön. Ja. Ähm, ja, dadurch,
0: dass du auch eine Freundin hast, würde ich da jetzt gar nicht noch tiefer reingehen, weil äh, sich natürlich <lacht> dann auch äh, eine gewisse Privatsphäre freigibt. Wenn du Single gewesen wärst, hätte ich dich jetzt hier vernichtet, aber. Ja. <lacht> <lacht> aber nee, äh, dann lassen wir das erstmal so stehen. Richtig schön. Wir switchen nämlich jetzt zu dem. Auch extrem interessant Teil, gerade Sport. Ne? Wir beide lieben das yes. Training. Ich hatte dich vorhin schon gefragt, wie hältst du dich jetzt gerade mal kurz und knapp gesagt während des Lockdowns gerade fit? Was machst du gerade? Welchen Trainingsplan hast du vielleicht gerade? Thema ähm, Pumpen, yes.
1: ladies and gentlemen. Also, ich mache einen Oberkörper-Unterkörper-Plan. Hm? Ja. Ganz klassisch, Fitness-Hipster-mäßig, wie es die Oldschooler bet äh, betonen würden. Aber klar, mega geiler Plan. Also ich habe mir den auch nochmal so, sage ich mal, auf meine Schwachstellen angepasst. Und das ziehe ich auf. Oh, und was dann, äh, Obere Brust und Beine komplett. Also ich ich habe komplett. komplett also ich <lacht> Einmal bin, mit Scham und so ist alles. <lacht> genau, also ich bin genetisch gesehen mit den Waden nicht gesegnet, so Same. wie viele. Ähm, äh, Quadrizeps geht und Beinbeuger hängt halt verhältnismäßig hinterher. Ja. Das war mir tendenziell wesentlich stärker als meine. Ja, okay. Ja. ja, nee, und ähm, ja, deswegen viel drücken und solche Geschichten. Also ich habe zu Hause ähm, 110 Kilo an Gewichten, eine recht beschissene Bank. Ja, deswegen kann ich die auch nur bedingt nutzen. Ich hm. habe Kurzhantel, eine Langhantel und damit kann ich dann halt schon ein bisschen was machen. Ja, also ich habe trotzdem noch Muskelkater, ähm, kann natürlich klar nicht den Reiz so wie im Gym setzen. Aber ähm, ja ich muss jetzt nicht irgendwie ähm, komplett auf, aufs Training irgendwie verzichten und kann da ordentlich von zu Hause auch trotzdem Gas geben. Ich ja, schwitze trotzdem, ich habe meinen Muskelkater, ähm, ich kann trotzdem progressiv trainieren. ja Und ja, genau. Sehr nice. Da
0: habe ich lustiger mit einem Kumpel, ich trainiere auch mit meinem Gymkeller, das tut prinzip also Time-and-Attention-Prinzip, ja, ähm, mhm. mit einem jimbro timer äh, okay. gemacht, schon mal ausprobiert. Nee. Also Time-and-Attention, klar. Ja, mit aber mit, mit so einem Intervallprinzip, 45 Sekunden Belastung, mhm. 90
1: Sekunden Pause. Ja, aber, aber 45 Sekunden Belastung das heißt 5 Sekunden pro Wiederholung. Das ist, das ist völlig gestört. Richtig gestört. Ja, ja. Ja, also, ich habe da, Alter. Ja, ich habe mit zwei bis drei Sekunden, habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet, aber das kannst du auch nicht dauerhaft machen. Ne, das ja. haben
0: wir vier Wochen gemacht. Jetzt sind ja, wir wieder zu genau. so Kraft geswitcht. Die Kraft ist wieder durch die Decke geschossen und der Muskelkarte auch. Aber cool. wenn du mal wieder Bock hast, so einen neuen genau, zu setzen, ja. 45 Sekunden Belastung heißt wirklich, also Bank drücken, ne? gehst ja, los und zwei Sekunden runter, eine Sekunde Break, zwei Sekunden progressiv hoch. Nein, dieses progressive hochdrücken und nicht dieses
1: das ist aus dem Totenpunkt gestört. Das hat wirklich so krass, hat so Spaß gemacht, weil du hast so ein
0: Pump. Schön Pumpbooster reingeknallt. Und auch mein Geheimtipp ist ja vom Training immer, esse ich so eine Handvoll saure Gummibärchen. Ja, safe, natürlich. Kurzfertiger Genau, und dann noch dazu einen Pumpbooster rein und dann geht es richtig ab. Und dazu, weil du gesagt hast, obere Brust, die bei mir ziemlich stark ist, muss ich sagen, weil ich auch ist nicht schlecht Jeff Said habe ich halt von Anfang an gefeiert immer immer schrägbank gemacht. Ich habe ja. die ersten drei Jahre meines Krafttrainings nie Flachbank gemacht, ja. nie, nie nur, nur schräg. Hast du ja. mal guillotine branch Press probiert? Probiert? Äh, bestimmt kenne ich das unter einem anderen Begriff. Guillotine, du gehst Flachbankposition
1: ja. und nimmst die Ellbogen komplett raus und oder? führst
0: aber die Handel komplett Richtung Hals.
1: Ah ja, also ja, gehst na, du klar, in natürlich. Tiba, ja, Tiba, ja 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 klar, kenne ich, kenn ich. Der Tod. Ja, das belastet ganz, sehr krass die Brust. Genau, ganz
0: wenig Gewicht. Natürlich, weil es ja sonst Guillotine ist, ne? Naja. Deswegen auch der Name. Aber dies geht, also auch für die Zuhörer jetzt, falls jemand obere Brust fokussieren möchte, einfach mal probieren mit Low Weight Time and Attention Prinzip. Auch die, ja. du kannst das Prinzip, weil du halt schon fortgeschritten bist als Zuhörer jetzt hier zum Teil, aber dass man erstmal lernt, diese Muskelfibers so anzusteuern, ja, klar. wie man im Prinzip, wenn man halt irgendwie Richtung Bauchnabel drückt ja. und wie man halt drückt, wenn man Richtung Guillotine geht, Richtig. wie die Muskelbelastung sich verschiebt, das finde ich halt super interessant. Ich sage auch immer, der Körper ist wie so ein Riesenlabor, ja. ähm, wo man im Prinzip selber herausfinden kann, was für einen funktioniert und was nicht. Und deswegen Time and Attention äh, und Guillotine Bench Press. Ja. Das ist wirklich, das ist eine Kombination, mal so vier Wochen Time ja. and Attention ja. geht's es von Gym, da kannst du ja auch Timer runterladen. Ja, klar. Wirklich, wir, sind, wir haben wirklich geschrien. Ja, geschrien. Ja, ja, ich
1: habe das selber. Und dann gucken wir ich noch so: Du hast noch sieben Sekunden, ich sag, ich kann nicht mehr. Und ja. noch
0: sechs, noch fünf, es geht Nee. Ja, das ist ja, ja wirklich krass. Geil, also, geil. Das hat wirklich Spaß gemacht. Geil, geil. Aber können wir auch sehr gerne noch zusammen machen, eine Session. Sehr Hätte geil. ich auch nicht Bock ja. zu. Ja. Ähm, bei beiden macht das bestimmt Spaß.
1: Squats, 45 Sekunden Squats. Ja, das ist auch fürs zentrale
0: Nervensystem so eine Belastung. Das ist richtig crazy. Also, ja. wir hatten wirklich Schwindel, wir hatten alles, aber es macht ja. halt so Spaß. Ja, 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 weil du auch, ich finde das auch wesentlich na klar. Aber Kniebeuge 45 Sekunden mal zu machen. Ekelig. Also, ich bin wirklich extrem stark im Kniebeugen. Das ist wahrscheinlich von meiner Fußballvergangenheit so. Ich habe einen ja. Kackhebel, den ich mit Mobility-Training ausgebessert habe. Aber ich bin sehr stark. Hm. Aber die killen mich auch komplett. Was das du, Squats? Also, mein Max war tatsächlich 180 Kilo. Hm? Und aktuell bin ich am ja, Lockdown, kann man es jetzt schwer vergleichen. Nee, das zählt auch nicht. Ich bin aus dem Lockdown raus mit 140, in 5x5. Stabil. Und bin jetzt im Lockdown, wir haben 120 gerade da mit ja. Kackstange und bla. Ja, aber ja. Da mache ich dann in diesem Prinzip. Ja, aber mit dem Prinzip ist schon stark. Mit 120 dem Prinzip. Um nee, Weg. 120 sind nicht in dem Prinzip. Also okay. 120 sind gerade im, ähm, im Topset Backup Set. Also heißt, ich mache ein Topset 6-9 raps und mhm. ein Backup Set mit 8-12. Und da bin ich easy-peasy bei den 120 Kilo mit 9-10 Wiederholungen. Stabil aber tot waren vielleicht 80, 85 Kilo. Ja, das ist klar, 50 das vergessen. Also du darfst ja auch nicht ausloggen, weil du darfst ja nicht, also ich mach's jetzt, im stehen, du darfst, ja. Ja, wenn du nicht hochgehst, darfst du nicht stehen bleiben. Bist weil ja wieder Du musst halt in der Tension drin bleiben. Ja, War ja, das, klar. Jetzt, das,
1: ist, ja. Also das halt komplett Bodybuilding-lastig?
0: Das, das, das ist ich, richtig ja. geil. Also, probier's richtig, also wie gesagt, lass uns gerne mal so ein Session das, machen. Ja. Ähm, ist richtig geil. Und ähm, deswegen auch, ja, ich finde es im Lockdown jetzt, gerade wir haben den Vorteil, wir ein bisschen was gekauft. Ja. Oder... Du hast es schon zu Hause wahrscheinlich. Ähm, geil, dass wir jetzt ein bisschen was haben. Ähm, aber jemand, der nicht zu Hause hat, wie würdest du sagen, kann man sich jetzt gerade zu Hause am besten fit halten?
1: Und ja. sagt nicht Pamela Reif. <lacht> nein, 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 nein. Nein, also ähm, es gibt einen Haufen Bodyweight-Übungen, die auch Bodybuilding-orientiert funktionieren. Ja, absolut. Ähm, Terrabänder Absolut, du kannst Mega. sehr Bodybuilding-lastig auch mit Terrabändern trainieren, du kannst rudern, du kannst Kabelfleiß machen, du kannst Schulterdrücken machen, hol dir drei verschiedene Stärken von Bändern, womit du dich warm machen kannst, womit du dann ähm, ja auch äh, ordentlich trainieren kannst und dann äh, flutscht die ganze Sache auch. Also meine ganzen Klienten trainieren gerade entweder mit Kurzhandeln, wenn sie welche mhm. haben oder nur mit Bändern mhm. und da sind Jungs im Aufbau, die halt natürlich Trainingsanfänger sind, ja. aber ähm, die bauen damit auf die sind dann vom Zoom-Call zu Zoom-Call in den nächsten zwölf Wochen dann echt breiter geworden, wo ich auch sage, ey, siehst du, das funktioniert, du brauchst nicht unbedingt... Und jetzt kommt der Gymreiz, ne, als nächstes. Ja, und dann und das kommt halt der Gymreiz Killer. und dann explodieren ja, die halt Das dann ist richtig Killer, <lacht> auf jeden Fall. Ja, deswegen, also, schlichtweg, wenn du keine kurze Handeln, keine lange Handeln hast, Bodyweight in Kombination mit Bändern, gib mal 20, 30 Euro für die Bänder aus und dann kannst du echt gut von zu Hause aus trainieren, Ja. Ähm, nice. Definitiv. Und du kannst halt recht ähnlich zu deinem eigentlichen Training im Gym trainieren. Ja, weil du kannst ähm, eine Brustpresse mit dem Band imitieren, du kannst Facepulse machen, du kannst Trizeps drücken machen, du kannst alles machen. Ja, finde ich,
0: find ich auch. Ich finde also, man unterschätzt es echt. Also ich habe im ersten Lockdown nur mit Bändern gearbeitet, ich hatte ein bisschen Equipment, aber ich war auch easy am Start. Also man muss halt nur wissen ja. und dann natürlich auch äh, sich vielleicht jemanden holen, der auch ein bisschen einfach zeigt, was eigentlich alles möglich ist. Ne? Und deswegen finde ich es richtig gut. Genau. Aber nochmal zu dir als Person, wie findest du deinen Fokus im Alltag jetzt gerade? Gibt es da irgendwie ein Ritual, eine Routine, die du gerade hast? Gibt es irgendwas, was in deinem
1: Tag so für dich befestigt ist, um deinen Alltag richtig zu rocken? Also ich habe klar jeden Tag denselben Ablauf außer am Wochenende, mhm. ja. ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf, ich fange um 9 Uhr an zu arbeiten, nehme mir da auf jeden Fall Zeit vorher für mich, gehe mit meinem Hund raus, frühstücke, ähm, lese ein bisschen, ziehe mir irgendwelche informativen YouTube-Videos rein, kein Trash morgens, mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und dann starte ich um 9 Uhr mit äh, der Kundenbetreuung, mit anderen vertrieblichen Dingen und dann Je nachdem, wie viel auf dem Zettel steht, je nachdem, wie viel Termin ich habe, arbeite ich dann vielleicht bis nachmittags, aber teilweise dann auch bis 20, 22 Uhr. Also das ist dann ja. halt immer unterschiedlich. Genau, ja. zwischendurch Training, ja. Und ja, das ist halt eigentlich so im Groben, was ich halt mache. Ja, dass ich halt, wenn ich Stress habe, dass ich das halt wieder bekommt, mich damit auseinandersetze und schaue, welche Stressfaktoren gibt es. Ja, weil ich bin auch ein Migräne-Patient mhm. ähm, und habe da oftmals, wenn ich viel zu tun habe, auch mit Migräne viel zu tun. Und das lockt mich dann auf lange Sicht gesehen auch aus. Deswegen muss ich mich auf jeden Fall mit meinem Stresslevel auch immer wieder auseinandersetzen und muss da auch bewusste Breaks mal im Alltag machen. Und äh, ja, aber ich darf das halt einfach schlichtweg nicht so weit kommen lassen, dass ich mich da jetzt krass überarbeite und das mache ich auch mittlerweile nicht mehr. Letztes Jahr sah das Ganze noch anders aus, <lacht> aber mittlerweile habe ich da auch so mein Feeling für gefunden und ja, genau, also von daher eigentlich selber Ablauf, ich habe zu der Uhrzeit eigentlich fünf Tage, sechs Tage die Woche immer dasselbe zu tun, ja, das ist mir halt wichtig, ich bin ein sehr strukturierter Mensch ähm und ja,
0: genau. Und in also diese zwei Stunden morgens, äh, ne, du hast ja gesagt, gibt es da irgendein weil ich, find, ich persönlich finde halt diese Me-Time extrem wichtig, morgens ja. und abends, ne, die erste Stunde des Tages beeinflusst ja irgendwie auch den Tag ja. selbst. Gibt es irgendein Ritual, sage ich jetzt mal, was du, zum Beispiel bei mir ist es dann irgendwie Meditation, Journaling, ja, ja. Äh, Lesen, kalte Dusche ist bei mir ne, Big ja. Player, ich bin ein Fan von Wim Hof. Ja, ähm, ja. Und gibt es da irgendwas, was da so ein so ein
1: Selbstfürsorge-Element beinhaltet? Ja, also ich mache ganz klassisch, Abend- und Morgenroutinen, mhm. ja, dass ich halt mir einfach morgens drei Fragen stelle, abends drei Fragen stelle, wofür bin ich dankbar, was verschönert den Alltag heute, was sind meine äh, Ziele für heute, mhm. ja, ähm, abends, was lief heute richtig gut, was hätte ich besser machen können, was ähm, hätte ich heute, oder wem habe ich heute etwas Gutes getan, ja, ja und da baust du halt sehr viel Selbstreflexion mit auf, Voll. mit diesen drei einfachen Fragen, ähm, und dadurch werde ich auf jeden Fall auch produktiver und ähm, ja, das tut mir auf jeden Fall echt ganz gut. Sehr so. schön. Thema kalte Dusche? Mache ich, äh... Ja, eigentlich nicht, ne. Mache ich nicht. Also und? nicht, weil ich jetzt da irgendwie eine Pussy bin und mir das äh, nicht aushalte, <lacht> aber ich habe das jetzt nicht so integriert. Also nicht, weil ich da auch keinen Bock habe sondern weil ich mich einfach jetzt nie krass damit jetzt großartig beschäftigt habe Okay, naja. Genau. Also <lacht> ja. morgen früh kalte Dusche. Mache ich. Und zwar ja. richtig, richtig schön Eisdusche. Schöne ja. Power, zwei, drei Minuten. Also was machen. ich halt zwischendurch mal mache... Aber auch nur so intuitiv ist halt, wenn ich mal geduscht habe, dass ich einmal ganz kurz auf kalt mache, aber dann auch nur so 10, 20 Sekunden. Aber jetzt auch nicht mit der Intention, dass ich da jetzt eine Struktur hinter habe, dass ich jetzt mein Immunsystem stärke, sondern einfach, weil ich gerade mal Bock drauf habe. Ja, also ja es ist ja nicht. Halt, ich ich finde es halt, halt sehr wichtig in
0: Routinen einfach so ein. Äh, Komfortzone verlassen Prinzip drin zu haben. Ja. Und dieses kalte Dusche ist halt ein Paradebeispiel dafür. Ja. Äh, deswegen kann ich das auch jeden nur am Herzen legen, das Thema kalte Dusche für sich mal zu so entdecken. Habe ich auch eine separate Podcast-Folge gemacht. Also alle, die hier gerade Bock haben, irgendwie über das Thema mehr zu wissen, können auch in den anderen, Pod anderen Podcast-Folge bei Stillmann, habe ich mit äh, einem Nike Master Trainer ein Interview gemacht, der sogar bei Wim Hof tatsächlich im Coaching war mhm. ähm, und über die Kältetherapie berichtet nice. und so. Also es gibt super viele interessante äh, Themen darüber und Philosophien darüber. Und äh, eine letzte Frage eigentlich, die ich noch hier für dich habe. Mhm. Ähm, wenn du dich mal jetzt so in den letzten Jahren zurückreflektierst, ein bisschen zurück mhm. auf deine Vergangenheit, auf deine Jugend, zu welcher Zeit würdest du sagen, warst du the most powerful one? Also am stärksten voller Selbstliebe, nicht Arroganz, ne, sondern ja. Selbstfürsorge, Selbstliebe, äh, Bewusstsein über das, was du tust. Wo glaubst du, war
1: das in deinem Leben? Jetzt. Ja, also jetzt gerade aktuell, also ich habe jetzt in dem letzten Jahr, ohne mich jetzt krass selber loben zu wollen, aber Mindset-mäßig so einen Sprung gemacht, ja, ich habe selber auch Coachings gekauft, das will ich auch nochmal sagen, ja, ein guter Coach hat selber immer einen Coach, darüber haben wir ja auch ja. gesprochen, ähm, ich bin jetzt gerade auch aktuell im Coaching und das hat mich auf jeden Fall Mindset-mäßig auch brutal nach vorne gebracht, ja, genau, und, ähm, deswegen jetzt gerade bin ich eigentlich sehr selbstreflektiert, viel, viel produktiver als vor einem Jahr, ja, und deswegen jetzt gerade am Standpunkt bin ich am leistungsfähigsten und ähm, jetzt gerade läuft es bei mir auch generell in allen Lebensbereichen eigentlich besser denn je. Kann ich ja, wirklich ganz klar so sagen. Das, das
0: freut mich jetzt zu hören, kann ich nur bestätigen. Ähm, und Gymtechnisch, was ist jetzt so gerade in naher Zukunft dein nächstes Gym-Ziel? Willst du vielleicht mal wieder auf die Bühne oder steht irgendwie die 120 Kilo Bank auf der auf der Palette? Ach, Die war ich so schon. Was ist, ist gerade so dein. Was ist gerade Ziel? Ja, also
1: ich war letztes Jahr tatsächlich, Anfang des letzten Jahres in der Wettkampfvorbereitung. Ich wollte äh, bei der GnBF in der Mens Physik starten. Mhm. Ja. Ähm, dann kam der erste Lockdown. Dann waren dreieinhalb Monate Wettkampfvorbereitung, ja, ähm, leider. BBS. Ja. Genau. <lacht> ähm, deswegen. Ich hatte damals auf, oder letztes Jahr auf jeden Fall Bock, einmal oder nochmal auf die Bühne zu gehen. Ich war ja schon mal auf der Bühne. Ähm, aber jetzt gerade aktuell hat sich da, zumindest wenn es um Wettkampf, Bodybuilding und so weiter geht, der Fokus einfach äh, ja, so ein bisschen verändert, weil ich jetzt mehr halt einfach in mein Coaching investieren möchte und ähm, das für mich einfach jetzt einen höheren Nutzen hat und einen höheren Output für die Leute hat, als jetzt ganz stumpf gesehen ähm, drei oder sechs Monate mich zu kastrieren kaum Qualität mehr im Alltag zu haben und dann einen Eiweißbeutel und vielleicht für 100 Euro zu bekommen. So, das ist jetzt ganz hart runtergebrochen und da, ähm, das will ich auch gar nicht schlecht reden. Ich liebe Bodybuilding nach wie vor, aber ähm, das Geld, die Zeit, die du jetzt Real Talk mal in so eine Wettkampfvorbereitung reinstecken das musst, crazy. für jeden, äh, der das jetzt schon mal irgendwie gemacht hat, der kann das nachvollziehen? Ja, das ist einfach sehr, sehr viel Zeit. Ja, du machst morgens dein Cardio, du bist abends im Gym, du kannst nicht mehr feiern gehen, du darfst keinen Alkohol trinken, du bist halt einfach wirklich nur noch an deiner Tupperbox. Ähm und ähm, ich werde halt für mich in meiner Selbstständigkeit dadurch unproduktiver, wenn halt die Kohlenhydrate extrem runtergesenkt werden über halt wirklich mehrere Monate. Ja. Und das ähm, rennt jetzt sich für mich einfach nicht. Ähm, deswegen sage ich zum jetzigen Standpunkt, dass ich jetzt erstmal keine Wettkämpfe mehr machen werde. Ob ich irgendwann wieder Bock darauf haben werde, kann sein. Aber mhm. jetzt gerade aktuell sage ich ganz klar, ich hätte es letztes Jahr gerne einmal gemacht, weil ich auch bestimmt gute Chancen gehabt hätte in der Men's Physik. Ähm, aber gut, dann war es halt nicht so. Das hatte auch seinen Grund und dann ist das auch vollkommen okay. Aber jetzt stand jetzt ähm, kein Ziel, ähm, großartig jetzt irgendwie an irgendeinem Tag X jetzt on point zu sein. Ich will nach wie vor ähm, eigentlich in erster Linie wieder in meine Gym routine reinkommen, dass ich wieder ordentlich trainieren kann, Muskelaufbau wieder so auf dem Niveau, wie ich es gewohnt bin, wieder betreiben kann. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten. Ich habe da jetzt kein krankes Ziel, dass ich da jetzt in zwei Jahren aufs Kram genau so viel Muskulatur aufbauen möchte. <lacht> für mich ist erstmal wichtig, da wieder in die Routine reinzukommen und dann kann man halt auch ähm, das nochmal neu legen. Aber ich, für mich selber, ich möchte halt einfach konstant progressiv trainieren, da auf jeden Fall in den Kraftwerten auf jeden Fall vorankommen und sobald die Gyms wieder aufhaben, kann man sich da auch wieder Zwischenziele setzen. Aber jetzt gerade im Home-Training, ganz ehrlich, habe ich für, für mich persönlich kein krasses Ziel.
0: Okay. Sehr
1: nice, sehr schön. Yes.
0: Okay, nice, dann sind wir eigentlich durch. Ich habe äh, nichts mehr, was ich äh, <lacht> cool. noch aus dir rausziehen äh, will. Gibt es noch was, äh, dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas? Ansonsten ganz wichtig auch für euch hier im äh, in der Zuhörerschaft. Ähm, natürlich findet ihr Christophs Profil hier verlinkt. Ähm, Dankeschön. Und äh, dann könnt ihr auch mal den jungen Mann auschecken, was denn so macht, wer überhaupt die Person hier ist. Genau. Ähm, da findet ihr so Instagram in den Shownotes und ansonsten die anderen Podcast-Folgen werdet ihr hier schon finden. Mein Instagram findet ihr natürlich auch hier in der Box. Ganz klare Sache. Und ansonsten war das wieder eine Podcast-Folge Pumpen, Pumpen, Pizza. Ähm, wieder eine schöne Folge, ein Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Zeit.
1: Äh, und Ansonsten, ja, peace out, meine Freunde. Ciao, ciao.